0: هل يشترط لصحه التوبه ان لا يصر على ذنب اخر بمعنى هل تصح التوبه من ذنب مع الاصرار على اخر لا. نعم لا تصح. تصح. ولكن لا استحق التوبة وصف التوبه المطلقة ايهما اصح لما. الثاني اصح انها تصح التوبه من ذنب مع الاصرار على غيره لكنه لا يصدق عليه وصف التائب على سبيل الإطلاق نستمر الآن في استنباط الفوائد من الآية
1: أي
0: قول ثالث لكن صححنا أنه يصح مفر نعم يقول من فوائد الآية الكريمة قابل الذنب وقابل التوب ذكرنا الحث على التوبه طيب من فوائدها ان عقاب الله تعالى شديد لقوله تعالى شديد العقاب ويتفرع على هذه الفائده الحذر من التعرض لعقابه وقد قال الله عز وجل لنبيه نبع عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم وقال في ايه اخرى اعلموا ان الله شرير العقاب وان الله غفور رحيم ومن فوائد الايه التي بعدها للطول لا اله الا هو اليه المصير كمال غنى الله بيان نعم من فوائدها بيان كمال غنى الله لقوله للطول اي صاحبي والطول هو الغنى كما شرحناه ومن فوائد الايه الكريمه انفراد الله تعالى بالالوهيه لقوله لا اله الا هو والالوهيه احد اقسام او انفراد الله بالالوهيه احد اقسام التوحيد الثلاثه التي هي توحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء الصفات ويسمى توحيد العبادة فهو باعتبار العبد توحيد عباده و باعتبار المعبود توحيد الوهية من فائده هذه الآية الكريمة بيان أنه لا معبود إلا الله كذا آه. نعم لابد أن نقيد لا معبود حق إلا الله لأن هناك من يعبد ما يعبد من دون الله وتسمى آلهة تعبد وتسمى آلهة وقد سماها الله تعالى آله، آلهة ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لكنها آلهة باطلة ومن فوائد الآية الكريمة أن المصير إلى الله عز وجل بقوله إليه المصير ومن فوائدها وجوب التحاكم إلى شريعة الله من أين تؤخذ؟ من قوله إليه حيث قدم الخبر وتقديم الخبر يفيد الحصر والاختصاص ومن فوائد الآية الكريمة الجمع بين الجمع بين الخوف والرجاء في السير الى الله لانك وجه ذلك ان الانسان اذا علم ان المصير الى الله وانه غافل الذنب وقابل التوبة وشديد العقاب يرجو يرجو من وجه ويخاف من وجه اخر ما دام المصير الى من هذا وصفه فانه لا شك انه يرجو تاره ويخاف اخرى وَأَيُّهُمَا يُغَلِّبُ؟ قال بعض العلماء يجب أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا لا يغلِّب الرجاء فيقع في الأمن من مكر الله ولا يغلِّب الخوف فيقع في القنوط من رحمة الله بل يكون خوفه ورجاؤه واحدًا قال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا فأيهما غلب هلك صاحبه وقال بعضهم ينبغي للإنسان أن يسير إلى الله تعالى سير الطير جناحاه متساويان فإن مال أحد جناحين جناح إلى الجانب الذي مال إليه وقال بعض العلماء ينبغي في جانب الطاعة أن نغلب جانب الرجاء وأن الله تعالى يقبله وفي جانب المعصية أن نغلب جانب الخوف لئلا يقع فيها فإذا هم بسيئة ذكر شدة العقاب فخاف فارتدى وإذا عمل صالحا ذكر الثواب والجزاء وقبول الله عز وجل فغلب جانب الرجاء وقال بعض العلماء ينبغي ان يغلب جانب الخوف في حال الصحة وجانب الرجاء في حال المرض حتى ياتيه الموت وهو يحسن الظن بالله كقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله فالاقوال اذا اربعة الاقوال اربعة ليش ان يكون خوف ورجاء واحد والثاني ان يغلب جانب الرجاء في العمل الصالح وجانب الخوف اذا هم بالمعصيه والثالث ان يكون يغلب جانب الرجاء في حال المرض وجانب الخوف في حال الصحه نعم ثلاثه ماذا كان اربعه
1: طيب اذن
0: هذه هذا ان يعني يكون خوف ورجاءه واحد طيب هذه ثلاثه اقوال والذي يظهر ان القول بانه يغلب جانب الرجاء في حال فعل الطاعه وجانب الخوف اذا هم بالمعصيه هو اقرب الاقوال من اجل ان يرجع نفسه اذا هم بالمعصيه خوفا من الله وان يؤمل القبول من الله والثواب اذا فعل الطاعه فيغلب جانب الرجاء و... ومن نعم لا اله الا هو اليه المصير ومن فوائد هذه الايه الكريمه الحث على التوكل على الله كيف يسعى؟ إيه كيف كيف كانت الدنيا على الحث على التوكل على الله؟ انه لما كان مصير الله كان ينبغي أن يتعلق الإنسان بربه لا بغيره ما دام المصير إلى الله فتوكل على الله لا لا على غيره ومن فوائد الآية الكريمة أيضا اللجوء إلى الله تعالى عند الشدائد وعند طلب المحبوب تؤخذ من إليه المصير فإذا اشتدت بك شدة فلا تلتفت إلى زيد أو عمر عليك بالله عليك بالله عز وجل حتى الشدائد التي أسبابها خفية لا ينفعك إلا الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ثم قال الله عز وجل ما يجاب مبتدى درس اليوم ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ما يجادل إلا الذين كفروا ما نافية وإلا أداة حصر والجملة هنا جملة خبرية حصرية خبرية لأنها منفية حصرية لأنه حصر الجدال في من في الذين كفروا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا أما الذين آمنوا فلا يجادلون في آيات الله والمجادله المنازعه والمخاصمه ماخوذه من الجدل وهو فتل الحبل تعرفون كيف يفتل الحبل هكذا حتى يشتد ويقوى هذا هذا اصل الجدل المنازعه وهي مأخوذة من الجدل اي فتر الخصم اي فتر الحبل لأن كل واحد من المتنازعين كأنما يفتل حبلا لمنازعه فيكون ذلك أشد في الإحكام وقوله في آيات الله قال المؤلف القرآن قال مفسر القرآن وينبغي أن أن نفسر الآيات بما هو أعم وهذا الذي فسّر المؤلّف الآيات به يعتبر قصورا ولا ينبغي أن نفسّر العام بأخص منه إلا إذا دلّت قرينة قوية على ذلك وهنا لا دلالة فالمنازعون في آيات الله منهم من ينازع في القرآن ومنهم من ينازع في السنة ومنهم من ينازع في الخلق مثلا الكسوف من آيات الله خسوف القمر من آيات الله من الناس من يجادل فيه ويقول ليس هذا من باب تخويف العباد وأي رابطة بين هذا وبين التخويف وسببه طبيعي معلوم يدرك بالحساب عرفتم يجادل في شرع الله في آيات الله فيقول مثلا لماذا كان كذا وكان في مواضع اخر كذا وكذا في قصة المعري رحمك الله الذي جادل في كون اليد تقطى بربع دينار وديتها خمسمائه دينار وكقول بعضهم لماذا ينتقض الوضوء بالريح من اسفل ولا ينتقض بالريح من اعلى والريح من اعلى هو الجشاء وما أشبه ذلك من المجادلات في الآيات الشرعية. منهم من يجادل في القرآن يقول القرآن في تناقض. قال الله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. وقال في آية أخرى: ولا يكتبون الله حديثا. هذا تناقض. فيجادل. فالمهم أن الجدل يكون في الآيات الكونية الثابتة بالقرآن والسنة ويكون أيضا في الآيات في الآيات الشرعية الثابتة في كتاب والسنة وفي الآيات الكونية فينبغي أن نفسر الآيات بما هو أعم مما ذكر المؤلف فنقول ما يجادل في آيات الله الكونية أو الشرعية إلا الذين إلا الذين كفروا وأما المؤمنون فلا يجادلون المؤمنون يا خالد يقولون آمنا به كل من عند ربنا يقولون آمنا به كل من عند ربنا ولا يجادلون واضح من أين عرفنا أن المؤمنين لا يجادلون من كونه حصر المجادلة في في الذين كفروا قال الله تعالى فلا يغررك قال إلا الذين كفروا من أهل مكة وهذا تخصيص آخر الله عز وجل يقول إلا الذين كفروا والمؤلف يقول من أهل مكة سبحان الله القرآن يعم ونحن نخص هذا خطأ قصور في التفسير فنقول في آيات الله أعم من القرى الذين كفروا أعم من أهل مكة يجادل في آيات الله الذين كفروا من أهل مكة ومن أهل, أهل مكة من أهل المدينة من أهل الطائف من أهل جدة من أهل القصيم من كل مكان كلهم يجادلون في آيات الله نعم إذا كانوا كفارا فلا يغرك تقلبهم في البلاد ألف للتفريع على ما سبق والخطاب في قوله فلا يضررك إما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه الذي نزل عليه القرآن وإما لعموم المخاطبين لأن القرآن نزل للجميع وأيهما أولى الثاني لأن القاعدة التفسيرية عندنا أنه إذا دار الأمر بين كون المعنى عاماً أو خاصاً فإنه يحمل على العام لأن الخاص يدخل في العام ولا عكس إذا فلا يغرك أيها المخاطب وأول من يدخل في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ويغرك يعني لا يخدعك ولا تغتر به. تقلبهم في البلاد. التقلب هو التردد من شيء إلى 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 إلى, إلى شيء ومنه تقلب الإنسان في فراشه من جنب إلى جنب المعنى لا يغرك تقل... ترددهم في البلاد يمينا وشمالا وشرقا وغربا للتجارة ولغير التجارة لماذا لا يغرك قال لا يغرك فلا يغرك تقلبهم في البلاد للمعاشي السالمين فإن عاقبتهم النار فإن عاقبتهم النار ولكن لو قال فإن عاقبتهم البوار لكان أحسن لأن الله تعالى ضرب مثلا لمن كان على حالهم بأن الله أهلكهم فقال كذبت قبلهم قوم نوح إلى آخره نأخذ فوائد الآية قبل أن نتجاوزها يقول الله عز وجل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فمن فوائد هذه الآية أن الكفار يجادلون في آيات الله. لكن لأي شيء؟ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. جادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ومن فوائدها حرص الكفار على إبطال الحق بالمجادلة والمجالدة. المجادلة كما في الآية المجالدة إذا عجزوا عن إبطال الحق بالجدل أبطلوه بالجلل بالقتال كما في آيات أخرى ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من مجال من مجادلة الكفار إذا كان ليس عند الإنسان سلاح أي لا تدخل مع الكفار في جدل إذا لم يكن لديك سلاح لأنك سوف تهزم وهزيمتك ليست هزيمة شخصية لكنها هزيمة للإسلام ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لنا أن نعرف معايب الكفار وأقوالهم حتى يمكننا أن نجادلهم لأن الجدل كما قلنا فيما سبق المنازع كل واحد ينازع الآخر ليفتله وليفتله كلامه أمامه حتى أشتد عليه، فلا بد أن تعرف ما هم عليه من الباطل من أجل أن تحاجهم فيه. يعني لا يكفي في مجادلة في مجادلة الكفار أن تعرف الحق الذي أنت عليه، بل لا بد أن تعرف الباطل الذي هم عليه. وأظن هذا واضح. هذا واضح. ف والله عز وجل يجادل الكفار من هذا قل آل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون والآيات في هذا كثيرة اعرف ما ما اعرف ما عند عدوك من الباطل من أجل أن تدحض حجته و قال قائل كيف نجمع بين هذه الآية الكريمة التي ذكر الله فيها أنه لا يجادل في الآية إلا الكفار وبين قول الله تبارك وتعالى: أدعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. فامر بالجدال. مع انه في هذه الايه ذم الجدال وقال انه لا يجادل الا الكفار. الجواب على هذا سهل. ان ان المجادله التي امرنا بها هي المجادله لابطال الباطل واحقاق الحق. اما الكفار فانهم يجادلون ليش؟ لإبطال الحق وإحقاق الباطل عكس عكس ما أمرنا به ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يملي الكفار ويمهلهم ويمكنهم من التقلب في البلاد حيث شاء بقوله تقلبهم في البلاد ومنها من فوائد الآية الكريمة تحذير المؤمن ان يغتر بما انعم الله به على هؤلاء الكفار من التقلب في الدنيا حيث شاءوا بقوله فلا يغررك تقلبهم في البلاد ومن فوائد الايه الكريمه بيان سفه اولئك الذين اغروا واغتروا بالكفار بيان سفههم في العقول وضلالهم في الدين فإن بعض المسلمين ضعفاء الإيمان انبهروا مما عليه الكفار وظنوا ان ما هم عليه من تحلل الأخلاق وفساد العقائد والكفر هو الذي اوجب ان يكونوا على هذا المستوى من التقدم المادي فانبهروا بذلك وانفلتوا من الدين وضيعوا مشيتهم ومشية الحمامة صاروا كالغراب يقول ان الغراب اعجبه يقولون ان الغراب اعجبه مشية الحمامة ومعروف الفرق بين مشية الحمامة ومشية الغراب الغراب ايش يعمل؟ يطامر والحمامة تمشي كأن كأنما تمشي على عجل اي على كفرات كما تقولون فاعجبته المشيه فقال سامشي مثل مشيه الحمامه فاراد ان يفعل ولم يدرك شيئا اراد ان يعود الى مشيته الاولى فعجز ان يعرفه فضيع المشيه الاولى والثانيه هؤلاء المساكين الذين انبهروا بما عليه الكفار من القوه الماديه وما زخرف لهم من الدنيا ضيعوا دينهم ولم يصلوا الى ما عليه هؤلاء من الدنيا. وقد قال الله تعالى النبي ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. ورزق ربك خير وابقى. طيب ومن فوائد الايه الكريمه انه مهما طال الأمد بهؤلاء الكفار فإن مآلهم الهلاك الهلاك والبوار وانظروا الآن كل الكفار السابقين أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى النار ذهبوا إلى النار لأننا نشهد بالله أن كل كافر في النار فهؤلاء الذين ماتوا على الكفر انتقلوا من الدنيا التي جعلت لهم جنة إلى إلى النار والعياذ بالله وأظن قد قصصت عليكم قصة لابن حجر العسقلاني نعم وكان قاضي القضاة في مصر يعني كبير القضاة وكان إذا مشى يمشي على عربة تجرها الخيول أو البغال في موكب فمر ذات يوم بيهودي سمان يعني يصنع السمن او زيات وتعرفون الزيات والسمن تكون ثيابه ملوثه بالزيت واحوال السيئه فأشار الى الموكب فوقف فقال لابن حجر ان نبيكم يقول ان الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر وكيف أتفق هذا القول؟ مع حالي وحالك أنت الآن مسلم وفي هذه الرفاهية وفي هذا الموكب العظيم وهو يهودي وتعس في زيت في زيت أو سمن يلوّث ثيابه ويديه وكل شيء فقال له ابن حجر رحمه الله: نعم لكن ما أنت فيه من البؤس هو جنة بالنسبة لما ستكون عليه لما ستؤول اليه اذا مت اذا مت اين يكون النار او هذا هذا جنة بالنسبة للنار واما انا فنعيم هذا بالنسبة للجنه يعتبر سجنا لان نعيم الجنه اعلى بكثير من هذا فقال اليهودي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله سبحان الله تبين له الامر بكلمه بسيطه فأقول ان هؤلاء الكفار مهما زينت لهم الدنيا فانهم والعياذ بالله سيؤولون الى عذاب وكما نعلم جميعا ان الانسان اذا آل الى عذاب بعد النعيم صار العذاب عليه ايش؟ اشد لكن لو انتقل من عذاب الى عذاب صار اهون ما من نعيم إلى عذاب صعب جدا فلا يغرك تقلبهم في البلاد إذا هؤلاء الكفار الذين يذهبون ويجيئون كل هؤلاء لا يغلبون لا سيما إذا كان ترددهم في البلاد استكبارا في الأرض ومكث السيء وعلو على الخلق وزعم منهم أنهم سيدبرون الناس وسي... وس... وسيسنون نظاماً عالمياً كما يقولون فإننا نعلم أن مآلهم ما الفشل إذا نحن أتم صدقنا الله إذا نحن صدقنا الله فإن كيدهم لا يضر إنهم يكيدون كيداً ها وأكيد كيداً يعني كيداً أعظم ومعلوم ان الكيد الواقع من الله اشد من الكيد الواقع من البشر. نعم.
1: الان في مسالتين لكم فيها قول جديد. لولا
0: الجامع الخوف والرجاء كنت فيما سبق رجحت من الانسان يكون طيب نفسه. ايش؟ ان الانسان يكون نعم. طيب نفسه. نعم. والان رجحتم بقول جديد. اي لا ما جديد. هذا بقطع النظر عن شيء عن حالات تعرف الانسان. كما نقول هذا الشيء مباح وقد يكون قد يكون واجبا وقد يكون حراما فنحن اذا ارجحنا يعني ننظر الى القول من حيث هو قول لكن حال قد تعرض للانسان حالات حتى اذا هم بالمعصيه قد يكون يغلب جانب الرجل او بالعكس فالقول من حيث هو قول القياس يقتضي اننا نغلب جانب الرجاء اذا فعلنا الطاعه ونقول أن, ان الله تعالى لم يوفقنا للطاعه الا وسيقبلها منا ادعوني استجب لكم ولهذا قال بعض العلماء من وفق للدعاء فليبشر بالاجابه واذا هم بالمعصيه فمعلوم انه اذا غلب جانب الخوف سوف يرتد لكن هناك حالات تطرأ على الانسان شيء اخر فالحالات العارضه نقول فيها الانسان طبيب نفسه أما القول من حيث هو قول فهو فهذا القول أقرب للقياس. نعم. وهو إذا إذا من تام من يتعلق بالآخر. ما سبق قلت من إذا كان يتعلق بالذنب الأول من جنس يعني من جنسي. نعم قلت يقبل مطلقا نعم لا الصحيح أنه يقبل مطلقا. لأن هذا هو مقتضى العدل. فعل ذنبا فتاب منه
1: فليتوب
0: فلتقبل توبته. فليتو. نعم
1: بعض لا يجوز للانسان ان يقول ان نشهد ان الكفار كله في النار نقول
0: الذي بلغته الدعوه نشهد انه في النار الذي لم تبلغه الدعوه ولا شك ان الله لا, لا لا نقول كل كافر في النار لكن من لم تبلغه الدعوه فلا نزم له بجنه ولا نار لانه لم يستطق عليه انه كافر الى الان لم استطق عليه ونقول امره الى الله يوم القيامه وهذا بخلاف الذي ينتسب للاسلام وفعل ما يكفر جاهلا فقد سبق لنا القول في هذه المساله وذكرنا لكم من شيخ الاسلام رحمه الله لما ناظر الجهميه ناظرهم بيّن لهم الحق واصروا على ما هم عليه قال انا اعلم انني لو قلت بما تقولون لكنت كافرا واما انتم فلستم كفارا عندي لانكم متاولون هذا وهو يناظر الجهميه ويبين لهم الحق ذكر هذا في كتاب الاستغاثة وهذا يدل على مسألة يشتد فيها بعض الناس اليوم في مسألة فعل ما يكفر حيث يكفرون الناس مطلقا بلا بينة والمسألة هذه كما قلنا فيما سبق المسألة هذه خطيرة فالان شيخ الاسلام رحمه الله كما سمعتم يقول انا اعلم انني لو قلت بقو بقولكم لكنت كافرا لاني اعلم ان هذا خلاف الحق اما انتم فلا تكفرون عندي لانكم متاولون وهم جهميه مع ان اطلاق الكفر على الجهميه عموما جاء ذلك عن الامام احمد وغيره وكما قلت لكم ايضا او نقلت لكم عن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله انه قال اننا لا نكفر الذين اتخذوا صنما على قبر من البدوي وعبد القادر لانهم لجهلهم وعدم من ينبههم لجهلهم وعدم من ينبههم وقد كان كثير من الناس او من طلبه العلم يفرقون بين الاصل والفرع فيقول الفرع الفرع يعذر فيه الجهل والاصل لا يعذر وهذا ليس ليس بصحيح اولا ان ان تقسيم الدين الى اصل وفرع يقول الشيخ الاسلام هذا بدعه ليس في القران ولا في السنه تقسيم تقسيم الدين الى اصل وفرع وانما حدث هذا من كلام المتكلمين بعد القرون المفضله قسموا الدين الى اصل وفرع وقال إن هذا التقسيم ينتقد ينتقد بأن الصلاة عندهم فرق وهي من أصل الأصول وبأن بعض المسائل التي فيها الخلاف فيما يسمونه أصولا لا يكفر المخالف فيها المخالف فيها لا كما مر علينا في الصراط في الميزان في عذاب القبر وفي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه كل هذه من ما يسمونه أصولاً ومع ذلك ففيها الخلاف وإن كان الخلاف في الأصل لم يرد لكن فروع الأصول فيها الخلاف فهذه المسائل ينبغي لطالب العلم أن يحرر فيها القول قبل أن يحكم على عباد الله بما لم يجعل الله له نعم اللهم صل على من قال هذا؟ اي نفس على ايش؟ لا الولاة ما, ما ما يثر عليهم يعني اذا قاتل المسلمون الكفار وهم 12000 فإنهم لن يغلبوا لكن لن يغلبوا باعتبار الكميه أما بتبال كيفية فلو اجتمع 12 مليون هزموا لأن رسول الله عليه وسلم قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها قالوا أمن قله يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السلم وصدق الرسول والله إننا اليوم غثاء كغثاء السيل. وإلا كيف يطيب لنا منام أو يهنأ لنا أكل وإخواننا في البوسنه والهرسك تمزق أبصارهم تمزيقاً وتنتهك حرماتهم وتحتل ديارهم أين أين الإسلام؟ يعني لو ما ماشوا الناس على أقدامهم من أقصى المغرب إلى 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 أقصى المشرق نصرة لإخوانهم لم يكن هذا بغريب لو كان الدين حقيقه لكن مع الأسف مع الأسف ان اخواننا يفعلوا بهم هذا الفعل ونحن ساكتون نائمون على فروشنا والله خزي وعار امام الله وامام الخلق لو يقتل يهودي في ارض محتله مغتصبه قامت الدنيا وقامت من ورائها الامم وهؤلاء يقتلون ووعد كذب وسنضرب الصلب والكروات يقولونها اليوم وغدا يقول لا لا تضربون الصلب والكروات إن ضربتموهم اعتدوا على حفظة السلام من الأمم المتحدة واما خلوهم يقتلون المسلمين ويسلمون جماعه جماعات الامم المتحده ما يهم فالحاصل ان الحديث لن يغلب 12000 من قله هذا لو اننا صدقنا الله اما ونحن الان لا نريد الا شبع البطون وشهوه الخروج ولذه الفرش فسنغلب لو كنا 12000 مليون نعم
1: قلنا فائده قبل قليل انه يعني انه من مجال ادلب حتى يعني يتهيئ السلاح. والان يعني الحال البوسنه والفيزياء يعني واضح جدا انه لا يسلم السلاح ولا يسلم العون وانهم يعني تاريخيه في تقهقر دائم. يعني افلا يعني يعني يفتي لهم العلماء بانه يجب انهم يقبلوا اي خطه لانقاذ ارواحهم من تبقى؟ انا ارى
0: انه يجب ما هو هذا لو أن المسلمين اتخذوا سلاحاً مقاطعة للدول الكافرة سلاح مقاطعة فهل تظنون أن الدول الكافرة تخضع أو لا تخضع تخضع رغم على أنوفها ما الذي يشغل عمالهم ما الذي يشغل مصانعهم مصانعهم إلا استهلاك المسلمين لما يصنعونه ما الذي يمولهم بالبثور غيره إلا إلا المسلمون والله لو قاطعناهم اقتصاديا دعني من احنا لاستجابوا أليست الآن الدول الغربية تحارب من تحارب بالاقتصاد ماذا فعلوا بالعراق؟ ما هو أضيقوا عليه الآن الخناق؟ فااااااااااااااا اعتبار الواقع الرسول عليه الصلاه والسلام خضع لا اقول خضع وافق على الصلح الذي جرى بينه وبين قريش في الحديقه وهو صلح ظاهره انه علينا وصار لنا والحمد لله لا انا ما الوم مثلا أن الرئيس البوسنه والهرسك بان يوافق على الخطه التي اختبطها هؤلاء لا الوم لان هذا اهون الشرعي لكني والله الوم الامه الاسلاميه وارى انها مسؤوله عن ذلك امام الله ان تسكت هذا السكوت وتدع هؤلاء المسلمين فريسه للنصارى وما الذي وما الذي يؤمننا الان انهم اذا قضوا على جمهوريه الاسلام ان ان يذهبوا الى البانيا وان يمشوا يعني احنا نسمع اشياء ما ما نحب نقولها الان باعتبار اطماع النصارى واطماع الوثنيين يعني يطمعون ان يصلوا الى الى الكعبه فما الذي يؤمننا؟ والله انا انا احمل انا احمل أو امام الله عز وجل احمل المسؤولين للمسلمين هذه المسؤوليه وارى انهم مقصرون وانهم تركوا هؤلاء الكفار يغيثون في الارض فسادا وهم ساكتون وانتم لو فكرتم لوجدتم لو هذا حقيقه تقسيم من المسلمين يا اخي ثم المسلمين لا حول ولا قوه الا بالله صم بكم عمي فهم لا يعقل الان يحاولون الصلح مع اليهود وماذا صنعت اليهود باللبنانيين نعم تطردهم من ديارهم وتقتلهم ويقولها يبتعلو تعالوا على ما الصلح ونصطل. ثم هم يصرحون ايضا رؤساء اليهود يقولون ان القدس عاصمه اليهود الابديه ولا يمكن ان نتحول عنها. لو شنو على اي شيء؟ فالمهم ان ما عندنا صدق لكن انا ان شاء الله ارجو الله عز وجل ان هذه النشاه الجديده الشبابيه هي التي يكون على يديها النصر اذا 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 وفقت للحكمه وعدم العنف لان الذي يضر الذي يضر الان الشباب المتجه انه يتسرع يريد ان تكون المساله بين عشيه وضحاها لم يعلم ان ان الامم الكافره ومن ورائها أدنابها من ولاه بعض الدول الاسلاميه او العربيه لا يدري انهم اعداء لهم وأنهم متمكنون فالواجب على الشباب أن يصبر يصبر على الأذية ويصبر في الدعوة المدى طويل الطريق طويل لكن إخواننا يريدون أن أن يقفزوا من من أسفل درجة إلى أعلى درجة وهو غير صحيح والنصر بحول الله للمسلمين وما تجمع اليهود الآن من اليمين والشمال والشرق والغرب في فلسطين الا توطئه وتمهيد لقتال المسلمين اياهم ما هو لقتال العرب اياهم لقتال المسلمين ولهذا يقول الشجر اذا تقاتل المسلمون واليهود المقاتله الاخيره يقول يا مسلم او يا عبد الله هذا يهودي فاقدر ما يقول يا عرب والمعركه بين العرب واليهود ما هي فاشله فاشله كما كم حصل المعركة بينهم وبين اليهود؟ ها؟ ثلاثة وأربعة كلها هزيمة على على من؟ على العرب على العرب وستكون الهزيمة على العرب دائما ما داموا يقاتلون للعرب من أجل العروبة ستكون هزيمة من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو الأعلى فعلى كل حال إخوان نشكو الله عز وجل حالا اليوم أننا في حال يرثاله بالواقع والله يبكي علينا الصديق وان لم اجازف لقلت يبكي حتى العدو الان يقولون انه في امريكا بعض الناس اللي عندهم نوع من الرحمه يعني فعلوا مظاهرات من اجل ما يفعل في البوسنه من هاتك الاعراض وقتل اطفال امام امهاتهم وابائهم حتى قيل انهم يجبرون الام على ان تشرب من دم ابنها وهو يذبح امامها اعوذ بالله شيء عجيب يعني شيء يرتاع له الضمير ومع ذلك يعني شيء ساكلونه يعني. لو أحد بس يشوفه وش البراد والثلج والماء البارد والله بعض الاحيان اذا شبت الماء نقول سبحان الله كيف اشرب هذا الماء واخواننا في البصله يشربون من 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 المجاري نسال الله العافيه ما 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 يخاف الله ما ما يشعر بشعور اخوانه إن الله وانا له نعم محفوظ انا اجزم جزم لو كان لو كان ولاه المسلمين فيهم الاحساس اللي في شعوبهم نعم ما صبروا على هذا الوضع ابدا لكن غالب حكام المسلمين مع الاسف كل واحد منهم يريد ان يبقى على كرسي باي ثمن كان ولا يهمه انظر الان بعض ولاه المسلمين الان يريدون ان تكون الدوله المسلمه معلمه علمانيه يستوي فيها اليهودي والنصراني والبوذي والمسلم وكل واحد هذا هو الواقع عند كثير من ولاه المسلمين والله لو شعر المسلمون ولاه المسلمين بما يشعر به الشعوب ما سكتوا هذا ولا عرفوا كيف يؤكل كيف الكتب وعرفوا كيف يقابلون هؤلاء النصارى النصارى الان عايشين عايشون على المسلمين في الواقع مصانعهم لا, لا يستهلكها المسلمون امورهم حتى العسكريه الان في وظائف كبيره هائله لهؤلاء الكفار. نعم. والله هو واجب الشعوب ما ما لها ما, ما تقدر الشعوب ما تقدر زي شيء أبداً. لكن واجبها الدعاء تدعو الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسيح في كل مكان. والله عز وجل إذا دعه الإنسان مضطراً أجابة أجابة. نعم. نعم ها؟ نعم 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 في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام وان الله اتم النور وصارت الشيطان للمسلمين او انه في كل زمان ومكان اذا قلنا بالثاني فلا يلزم اذا انطفأ النور في في بلد او في دوله ان ينطفئ في الدول الاخرى او في في بلاد الاخرى ولكن مع ذلك نرجو الله سبحانه وتعالى ان لا يطفئ نوره في في البوسنه ولا غيرها من بلاد الاسلام هذا ما نرجوه ونؤمله ونعلم أن أن ما اصاب إخواننا في الوصف هو بقضاء الله وقدره لا شك فنرضى به من هذا الوجه لأنه قضاء الله لكننا نعلم أنه إذا وقع الشيء بقضاء الله وقدره فيجب علينا أن نعمل أن نعمل بشرع الله حتى يرتفع قدر الله لا يروح علينا الوقت نعم خلاص انتهى يقول الحجاج هنت الوقت نعم اي نعم اللهم اهدنا فيما هديت اللهم انصر السام و اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا من مراد بايات الله اقل <تصفيق> نعم مثال المجادله في الكونيه شرع
1: مجادله في الكسوف
0: كالمجادله في الكسوف حيث أيه.
1: يقول مجادل يقول ان الله سبحانه كيف يخيف الله بيا الى بدايه وهو معلومه الزمان والانتهاء البدايه ذاتها اي الايه الشرعيه
0: الآيات الشرعيه مثل كف عليها هو
1: راي ها نعم
0: يجادلون فيها ويقل في هذا ايش همجيه ووحشيه وما اشبه ذلك طيب كيف تجمع بين هذه الايه اخر واحد بين هذه الايه اللي وراك اللي وراء اخر واحد هنا، كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. فأمر بالمجادلة. ما أنت بارك الله فيك الثاني. إيه؟ أجب أو بنعم أو لا أدري لا تدري. طيب اللي جنبه إي المجادلة التي هي أحسن تكون هنا أمر جادلهم وهنا قال ما أجادل إلا الذين كفروا. لأن مجادلة
1: البعض تكون بالباعض لإلحاظ الحق أما الذين آمنوا
0: فمجادلتهم تكون لبيان الحق. طيب إذا المجادلة هنا غير المجادلة هناك. ها؟ ما تقولون صحيح قوله فلا يغررك تقلبهم ما معنى التقلب في البلاد التردد في البلاد التجاره والنزهه وغير ذلك طيب والخطاب في قوله فلا يغررك
1: يعني يمكن ان يكون خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم و لجمع للمسلمين لجمع من الناس وال واذا دار المعنى بين فرق بين عام وخاص فنحمل لان العام لعموم لان العام يشمل الخاص ولا عكس طيب
0: هذا أخذ فؤاد قَالَ اللَّهُ تُبَارَكَ وَتَعَالَىَ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ هذا كالتعليم لقوله فَلَا يَغْرُرْكَ تقلبهم فِي الْبِلَادِ يعني فلينظر عاقبة من كان قبلهم حين كذَّبوا وقول قبلهم الضمير يعود على الذين كذَّبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِ نُوحٍ هو أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض بعد أن اختلفوا فجاء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ونوح بعث إلى الأرض لأن أهل الأرض كانوا هم قومه أما حين تعدت الأقوام فقد كان الرسول لا يبعث إلا إلى قوم خاصة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحزاب جمع حزب وهي الطائفه يعني الطوائف من من بعدهم أي من بعد قوم يقول المفسر كعاد وثمود وغيرهما وماذا فماذا أغنى عنهم التكذيب؟ يقول عز وجل فأخذتهم وَقَوْلُهُ هَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهِ يعني كل أمة همَّتْ بِرَسُولِهِمْ أي بالذي أُرسل إليهم ليأخذوه هذه متعلقة بهمَّة أي همُّوا ليقتلوه واللَّام هنا بمعنى الباء أي بأن يأخذوه فيقتلوه ومنهم من قتلهم بالفعل من قتل نبينا بغير الحق وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق هذه تفسر معنى الجدال فيما سبق في قوله ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فجادلوا بالباطل اي جعلوا الباطل سلاحا لهم ليدحضوا ليزيلوا به الحق فكانوا ياتون بالباطل يحتجون به على الحق لإدحاضه واعلم ان الذين يأتون بالباطل ليدحضون بالحق لا يأتون بالباطل على وجهه بل يزخرفون القول له كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولهذا تجد الذين يجادلون في الباطل يأتون بعبارات إذا رآه إذا رآها الإنسان ظنها حقا كانها السراب للظمآن حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله ووجد الله عنده فأوفاه حسابه وكما قال بعضهم حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور فهم يأتون بزخرف القول الزخرف يعني القول المنمق المحسن المزين لأجل إدحار الحق قال الله تعالى فأخذتهم ألف هنا للسببيه أي فبسبب ما قاموا به من المجادله بالباطل والتكذيب أخذتهم والضمير الفاعل يعود على الله سبحانه وتعالى والمفعول يعود على هؤلاء المكذبين فأخذتهم بالعقاب فكيف كان عقاب فسر المؤلف الأخذون بالعقاب لقوله فكيف كان عقابي اي معاقبتي لهم وكيف هنا للتعجب وللتقدير وللتعظيم ايضا اي فكان عقابي عظيما في كيفيته وفي وقوعه موقعه وفي شدته فانه عذاب لم يبقي احد احدا منهم وعلى هذا فالاستفهام له عده معاني يعينها السياق وقوله عقاب قد يشكل على الناظر لاول وهله كيف كان مجرورا مع انه مبتدا او خبر مبتدا فيقال انه ليس بمجرور وان الاصل عقابي فحذفت الياء تخفيفا والكسر قبلها دليل عليها اي هو واقع موقعه وهذا بناء على ان استفهام للتقرير وان يقولنا للتعظيم يقول معنا فكيف كان عقاب اي فما اعظم عقاب واشده حيث ازالهم عن اخرهم يستفاد من هذا هذه الايه فوائد اولا ان الله تعالى اعذر الى الخلق بارسال الرسل اعذر الى الخلق بارسال الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل لقوله كذبت قبلهم قوم نوح وهذا يدل على ان هناك قولا قاله الانبياء فكذبه هؤلاء ومن فوائد الايه ان أن نوحا هو اول الرسل لقوله والاحزاب من بعدهم فجعل الاحزاب المكذبين كلهم من بعد قوم نوح وهذا يدل على أن نوح هو أول الرسل وهذا أمر معلوم متقرر في عدة آيات وفي الأحاديث أيضاً وبه نعلم أن من زعم أن أتريث قبل نوح فإنه خاطئ ولا وجه لقوله ومن فوائد الآية الكريمة بيان ما, ما تنطوي عليه صدور المكذبين للرسل من الهم بقتلهم يعني ان المكذبين للرسل لم يقتصروا على ان يكذبوا فقط بل هموا بالقتل والقتل والاغتيال وما اشبه ذلك هو هو سلاح العاجز وكذلك السجن هو سلاح العاجز ولهذا قال فرعون لموسى عليه الصلاه والسلام لا أجعلنك من المستنيم. وقال أبو إبراهيم آزر: لأن لم تنتهي لارجمنك أرجمنك. فالسجد والقتل والاغتيال والسب والشتم كله سلاح العاجز. لأن القادر على دفع الحجة هو الذي يدفع الحجة بإيش؟ بمثله بحجه. أما أن يستعمل سلطته. فهذا يدل على عجز ومن فائد الآية الكريمة إثبات الأسباب إثبات الأسباب لقوله فأخذتهم لأن الفائل السببية وإثبات الأسباب حق وهو مقتضى حكمة الله عز وجل أن كل شيء له سبب فالإنسان لا يولد له مثلاً إلا بسبب إذا تزوج وجامع وأنزل ولد له فالله عز وجل قرن المسببات بأسبابه وهو مقتضى الحكمة والناس في الأسباب ثلاثة أقسام طرفان ووسط فقسم أنكر الأسباب وقال لا تأثير لها وما يحصل بالسبب فإنه حاصل من عنده لا به والسبب أمارة على حلول وقت الحادث السبب أماره علامة فقط على حصول الحادث أو على حلول وقته فانكسار الزجاجة بالحجر إذا أرسل عليها ليس هي التي كسرت لكن الله قدر انكسارها عند وجود الصدمة فقط وليس للحجر أي تأثير فالاشياء تحصل تحصل عند الاسباب بغير الاسباب لكن السبب جعله الله اماره وعلامه على حلول وقت الحادث ولهذا يقولون لو ان احدا اثبت تاثير الاسباب لكان مشركا لانه اثبت لله اثبت مع الله خالقا فاعلا والقسم الثاني الطرف الثاني يقول بل الأسباب ثابت تأثيرها وهي مؤثرة بنفسها مؤثرة بنفسها لأنها هي القوة الفاعلة ولا علاقة لله بها وهذا يشبه مذهب القدرية وهو قول الفلاسفة يقولون هكذا المسألة طبيعية طبائع من طبيعة هذا الشيء أن يحدث به هذا الشيء وهذا لا شك انه خطأ وأنه نوع من الشرك من الشرك والقسم الثالث وسط يقول إن للأسباب تأثيرا ولكن لا بنفسها بل بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة وهذا هو الذي دل عليه المنقول والمعقول وهو الحق والد... والرد على, هؤلاء... على الطباعيين الذين يقولون إن الأسلام مؤثرة بطبيعتها أن الله تعالى قال لنار إبراهيم وهي محرقة قال لها كوني برداً وسلاماً على إبراهيم فكانت برداً وسلاماً فخرجت عن طبيعتها إذن ليست الطباع قوىً مؤثرة بنفسها ولكن بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة والدليل على تأثير الأسباب الله على تأثير الأسباب أكثر من تحسب الله الذي يرسل الرياح إيش فتثير سحابه فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل ثمرات والأعمال الصالحة سبب للفوز والأعمال السيئة سبب للخسران وهكذا فالأسباب ثابتة شرعا ولا شك في الأمور الحسية والأمور الشرعية الآية التي معنا فأخذتهم تفيد إيش تفيد إثبات الأسباب وتأثيرها ولكن بأمر الله سبحانه وتعالى ومن فوائد هذه الآية تحريم المجادلة بالباطل ليدحظ الحق لقوله وجادلوا بالباطل ليدحظوا بالحق ويتفرع على هذا أن هذه العادة من عادات المكذبين للرسل ومن المجادله بالباطل يدحض الحق ان يجادل الانسان للانتصار لقوله وهذا يقع كثيرا في المتفقهة والمتكلمه وغيره يجادلون بالباطل من اجل من اجل الانتصار للقول كما قال تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون فمن جادل من أجل أن ينصر قوله لا أن ينصر الحق ففيه شبه من المكذب من المكذبين للرسل الذين يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق ثم إن فيه أي في الذي يجادل لنصر قوله فقط فيه أنه قد عرض نفسه لأمر عظيم جداً وهو قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طيانهم مع مهون. فإن الإنسان إذا جادل للباطل إذا جادل لنصف قوله فإنه يكون لم يؤمن به أول مرة وحينئذ يبتلى بهذه العاهة العظيمة أن الله يقلب فؤاده وبصره حتى لا يبصر الحق ولا يعي الحق ويفهم الحق لأنه لم يؤمن به أول مرة والواجب على المؤمن أن قبول الحق من أول مرة لا يتردد في قبوله كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا حرام امتثلوا كفوا عنه فعلًا في الحال وإذا أمرهم ابتدروا أمره وهذا شيء له شواهد كثيرة وبذلك حققوا الإيمان عقيدةً وقولاً وعملاً طيب من فوائد الآية الكريمة بيان شدة عظمة عقاب الله بيان شدة عقاب الله بقوله فكيف كان عقاب أي ما أعظمه وما أشده وما أحسنه لأنه وقع موقعه ومن فوائد الآية الكريمة أنه يخشى من معاجلة العقوبة لأنه لأن العقوبة جاءت بالفاء فأخذته فكيف كان عقاب ولأن المسبب يكون بعد السبب مباشرة فالإنسان العاصي عليه الخطر من معاجلة الله له بالعقوبة ثم قال وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار كذلك أي مثل ذلك الأمر وهو وقوع العقاب حقت وجبت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار المؤلف المفسر رحمه الله قال أي لأمل أن جهنم الآية لعل لان جهنم من الجنه والناس اجمعين ففسر كلمه الله بذلك ولكنها في هذا نظرا واضح واضح لان الله يقول انهم اصحاب النار هذه الكلمه فالكلمه هي قوله انهم اصحاب النار اي حقت كلمه ربك ربك الذي ثبتت ازلا ان هؤلاء اصحاب النار وقوله حقت كلمه ربك على الذين كفروا أي وجبت عليهم والكلمه هي قوله أنهم أصحاب النار ولهذا قال المؤلف المفسر إنها بدل من كلمه وإذا كانت بدلا من كلمه كيف نقول إن الكلمه هي قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين إذا كانت هي البدل فابن مالك يقول التابع المقصود بالحكم بلا واسطه هو المسمى بدلا فالتابع المقصود بالحكم بلا واسطه هذا البدل اذا فالمقصود بالحكم المقصود بقول كلمه ربك هو قوله انهم اصحاب النار واذا وجدت في القران اصحاب النار فالمراد بهم فالمراد بها اصحابها المخلدون لان الصحبه تقتضي الملازمه ولا يمكن ان تكون اصحاب النار لمن توعدوا بدخول النار ثم يخرجون منها انما تكون لمن هم اهل النار الذين هم اهلها واصحابها في هذه الايه الكريمه من الفوائد اثبات تقدير الله عز وجل الاشياء اجلسينها اثبات الله الاشياء لا تتكئ بجوع ظهرك قليلا تعال هنا على الجدار نعم في هذا إثبات أن الأشياء قد كتبت من قبل لقوله حقّت كلمة ربك وهذا لا ينافي إرسال الرسل ولا ينافي الأمر بما أمر الله به ولا النهي عن ما نهى الله له لماذا؟ لأن الله تعالى أعطى الإنسان عقلا ورشدا وبصيرة يعرف كيف يتصرف فإذا أرسلت الرسل مع الفطرة الأولى ثم عانت فقد قامت عليه الحجة ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكلام لله لقوله كلمة ربك ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع وبحرف يعني انه يسمع ويفهم بحروفه مرتبه فقوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين نعلم ان الهمزه قبل اللام واللام قبل الحاء والحاء قبل الميم والميم قبل الدال وهكذا حروف مرتبه لم تاتي جمله واحده واذا كانت مرتبه لزم من ذلك الحدوث حدوث الكلمات لأن ما بعد الثاني ما, ما بعد الأول واقع بعده فيكون بهذا دنا على حدوث كلام الله عز وجل وليس المراد أصل الصفة لأن أصل الصفة أزلية لم تكن حادثة من قبل فإن الله سبحانه وتعالى لم يزل بصفاته لم يزل عليمًا، لم يزل متكلّمًا، لم يزل سميعًا، لم يزل لم يزل قديرا, قديراً لكن الصفة قد تحدث شيئاً فشيئاً باعتبار أحادها وأفرادها أما ما كان صفة معنوية فالحدوث ليس لها ولكن لمتعلقها فسمع الله عز وجل هل نقول إنه حادث لا، هو لم يزل لكن الذي يحدث هو المسموع الكلام يحدث نفس الكلام نفس الكلام يحدث لانه نوع من الفعل وعلى هذا فنقول في الآية اثبات الكلام لله وما يذهب على السنه والجماعه ان الله يتكلم بايش؟ بحرف مرتب وصوت مسموع طيب اذا قال قائل لو لو قلت انه بحرف مرتب لزم ان يكون كلامه مشابها لكلام المخلوقين فالجواب لا يلزم لان الكلام لا يمكن ان يكون كلاما الا بهذا لكن صوت الرب عز وجل الذي يسمع ليس كاصوات المخلوقين لان الصوت هو نفسه هو صفته لكن الحروف صفه الكلام الذي يتكلم به وهي لا يمكن ان يكون كلاما الا بترتيب بعضه بعد بعض ومن فوائد الايه الكريمه عنايه الله عز وجل برسوله صلى الله عليه واله وسلم وجه ربك حيث أضاف إليه الربوبية وهذه الربوبية خاصة هذه الربوبية خاصة لأن ربوبية الله عز وجل نوعان عامة وخاصة فالعامة الشاملة لكل شيء والخاصة المختصة بما أضيفت له استمع إلى قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون في هذه ربوبيه عامه وربوبيه خاصه العامه رب العالمين والخاصه رب موسى وهاب إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلده الذي حرمه وله كل شيء الأول رب هذه البلده يعني مكه الذي حرمه ربوبيه خاصه وله كل شيء هذه عامه إذا قوله ربك من باب ايش؟ الربوبية الخاصة ولا شك أن أخص ربوبية تكون للمربوبين هي ربوبية الرسل ولا أولو العزم منهم وهم خمسة محمد إبراهيم موسى عيسى نوح عليهم الصلاة والسلام ومن فوائد الآية الكريمة خلود أصحاب، خلود الذين كفروا في النار لقوله انهم اصحاب النار وهل هذا الخلود ابدي او الى امد ابدي جاء ذلك بايات ثلاث في القران في سوره النساء وفي سوره الاحزاب وفي سوره الجن ومن فوائد الايات الكريمه التحذير مما يوجب غضب الله وسخطه لئلا يكون الرجل قد حقت عليه كلمه الله عز وجل لان قوله كذلك ان مثل ذلك الذي حصل لهؤلاء المكذبين تحق كلمه الله عز وجل ثم قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا الذين مبتدأ مستأنف ويجب الوقوف على ما قبله انهم اصحاب النار يجب ان تقل لأنك لو قلت الذين يحملون العرش ووصلت لظن الظان ان اصحاب النار هم الذين يحملون العرش وهذا فساد للمال فالوقوف على قوله أن اصحاب النار واجب وقوله الذين يحملون العرش مبتدأ وجملة يسبحون خبره خبر المبتدا الذين يحملون العرش العرش هو عرش الرحمن عز وجل وهو اكبر المخلوقات واعظمها واوسعها واشرفها فيما عدا المكلفين هذا العرش لا يعلم قدره الا الله عز وجل لاننا لم نخبر عن قدره ولا نعلم من أي مادة هو لا نعلم من أي مادة أهو من نور أو خشب أو حديد ما نعلم لأننا لم نخبر عن ذلك ولم نعلم عن لونه ولم نعلم عن ملمسه هو أم قاسي كل هذا لا نعلم إنما نعلم أنه عرش عظيم محيط بالمخلوقات استوى عليه الرب عز وجل وله حمله والمشهور ان حملته الان اربعه وفي يوم القيامه يكونون ثمانيه ومن جمله حمله العرش اسرافين الموكل بالنقل في الصور فانه احد حمله العرش الذين يحملون العرش هل نحن نعلم صفات هؤلاء الذين يحملون العرش؟ لا لكن نعلم انهم ملائكه اما كيف هم فإن ذلك موقوف على ما جاء, ما جاء به السم ومن حوله من معطوف على العرش توافقون الذين يحملون العرش ومن حوله توافقون أن يكون معطوفاً العرش لا ما لا يصح لأنه لو كان كذلك لكان المعنى ويحملون من حوله وليس كذلك. وعلى هذا فمن معطوف على الذين الذين يحملون العرش والذين حوله نعم ومن حوله عطف عليه على ايش؟ على المبتدأ لأنه لأن المفسر قال مبتدأ ومن حوله عطف عليه اي على المبتدأ وهم وهو قوله الذين يحملون العرش يسبحون خبره خبر ايش؟ خبر المبتدا وما عطف عليه يعني حملة العرش والذين حول العرش يسبحون بحمد الله والتسبيح تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به تنزيه الله عما لا يليق به من نقص او مماثله للمخلوقين في قوله بحمد ربهم للملابسه اي تلبي اي تسبيحا ممزوجا بالحمد ممزوجا بالحمد فهم مسبحون حامدون اي يقولون سبحان الله وبحمده وقد بين الله عز وجل ان ذلك دائم مستمر فقال تعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون لا فإن استكبروا في الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفتون ها؟ نعم فيها اقرأ له صواب ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفتنون أما فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسلمون قال يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به تعالى ببصائرهم أن يصدقون بوحدانيته الظهر لا نكمل الآية نقف على هذا نعم تقع بدون السبب لكن احنا نتبع الشرع المرض الأسباب فقط. انا لو لو كنت قريبا منك لاوجعتك ضربا حتى تعلم ان الوجع سبب منين؟ من ضرب على قول من الاشاعره اي نعم هذا ان ان الاسباب لا تؤثر لكنها علامات على حلول وقت الحادث. ايش؟ حدوث نعم
1: لماذا الشيخ لا يعتبر كفرا وهو صادق قوله تعالى ما
0: يكون كفرا اي نعم يكون كفرا لان فيه تاويلا لان لهم تاويلا يقول محدث إن انزال ليس هو الذكر المحدث المحتج انزال ولا شك ان هذا اقحام لكلمه انزال في غير في غير دليل مثل قوله وجاء ربك قالوا نعم وجاء امر ربك فاقحموا أمر فنظرا لهذا التاويل لا نحكم له. ها؟ لا ينافي ذلك اولا كتابته في اللوح لم تثبت عن طريق يطمئن اليه الاسلام واما قوله تعالى وانه في ام الكتاب لدينا العليم الحكيم فانه يمكن ان يكون المراد به ذكر هذا الكتاب كما قال تعالى وانه لفي زبر الاولين ومعلوم ان زبر الاولين ليس فيها القران وانما فيها التحدث عنه وذكره فليس هناك دليل قطعي يطمئن الانسان اليه بأن, بان القران كتب في اللوح المحفوظ واذا ثبت هذا فلا ينافي ان يكون كلام الله تعالى به محدثا بمعنى انه يتكلم به ليلقيه على جبريل وان كان مكتوبا من قبل في اللوح المحفوظ نعم بارك الله فيكم ما هو الدليل على ان جميع من ذكر
1: الانبياء في
0: القران انهم كلهم رسل نعم ما هو الدليل ذكرناه لكم سابقا ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك فكل من قصه الله علينا فهو رسل رسل ايش نعم اي نعم ياتي بقريب مثل قول فاخذتهم أهلكتم ها هو على كل حال اخذهم للانبياء قد يكونوا ياخذونهم ليحبسوهم فقوله واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك يثبتوك يعني يحبسونك يحبسونك فتكون ثابتا في مكان لا تتعداه او يقتلوك واضح او يخرجوك من البلد لأن المرثي لأخذوه لقوله تعالى ويقتلون الانبياء بغير ولقوله فأخذتهم فيكون اهلاكهم في مقابل ما يريدونه من اهلاك الرسل الرسول عليه الصلاه والسلام ما هموا ان يقتلوه نعم أتدري ماذا اشار عليهم الشيخ النجدي؟ مش قال لهم؟ قال لا يمكن تقتلون قريش الا كون عشرة, عشرة شباب أقوياء جلدين وأعطوا كل واحد منهم سيفا فإذا خرج محمد فليقتلوه ضربة رجل واحد حتى تتفرق يتفرق قدمهم في القبائل فلا تستطيع قريش أن تطالب به فيخضعوا لآخر الدية عرفت إذا هموا بقتله ولا لا هم بقتله واليهود هم بقتله في قصه بني النظير نعم نقرا
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الارض ويستغفرون آمن. للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تَقِ السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا سبق الكلام على قوله تعالى الذين الذين يحلون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به قال ويؤمنون به شنعي قال ويؤمنون به تعالى ببصائرهم أي يصدقون بوحدانيته الإيمان في اللغة الإقرار بالشيء هو الإيمان به لكن الإقرار بالقلب واللسان وليس هو مجرد التصديق قد لا يعرض على الإنسان شيء واحد يصدق شيء قد على الإنسان شيء فيؤمن به كما إذا إذا شاهد شيئا بعينه فإنه يؤمن به وإن لم يعرض عليه. والقول بأنه في اللغة التصديق فيه نظر لأن تفسير الشيء بالشيء يلزم أن يكون مطابقا له. ومن المعلوم أنك تقول آمنت به وتقول صدقت به وتقول آمنت له وتقول صدقت له. وتقول صدقته ولا تقل امنته وهذا يدل على ان الايمان ليس هو التصديق وقد نبه على ذلك الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله في كتابه نبه الشيخ الاسلام رحمه الله على هذا في كتابه الايمان فقال انه لا ان الايمان بمعنى التصديق ليس بصحيح وان كان قد ياتي بمعناه لكن حقيقته أن فهو إقرارٌ بالقلب ونُطقٌ باللسان فيؤمنون بالله أي يؤمنون بوجوده عز وجل ووحدانيته وبكل ما يستحقه من أسماءٍ وصفاتٍ وغيرها ايمانا كاملاً والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وانفراده بذلك ويستغفرون للذين آمنوا يستغفِرون أن يطلُبون المغفِرَة للَّذين آمنوا وقد مرَّ بنا مرارًا أن المغفِرَة هي سترُ الذنب والتجاوز عنه ويستغفِرون للذين آمنوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ جُمْلَة رب رَبَّنَا نقول لقولٍ محذوفٍ فسره المؤلف بقوله يقولون ربنا وسعت كل شيء ربنا اي يا ربنا وحذفت منه ياء النداء بكثره الاستعمال وتيمنا بالبداءه باسم الله عز وجل او بوصفه بالربوبيه ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما اي وسع رحمتك كل شيء وعلمك كل شيء إيه فمعنى وسعت كل شيء أي أحطت به رحمة وأحَطَّ به علما فما بلغه علم الله بلغته رحمته ولكن رحمة إما عامة وإما خاصة كما سيأتي في فوائد إن شاء الله فاغفر للذين تابوا وجُملَة رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ هي عبارة عن توسَّل أي توسَّلوا إلى الله توسَّلوا بسعة علم الله ورحمته إلى مطلوبهم يقول رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شيء رحمةً وعلماً فاغفر للذين تابوا أي تابوا من الشرك ورجعوا إلى الله تعالى بالتوحيد والإخلاص واتبعوا سبيلك أي طريقك وهو دين الاسلام سواء كان اسلام محمد صلى الله عليه واله وسلم او اسلام من قبله لان هذا الدعاء عام لكل مؤمنين فقول المؤلف دي دين الاسلام يريد به الدين العام يريد به الاسلام العام فالذين اتبعوا الرسل السابقين مسلمون والذين اتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم مسلمون لكن لا اسلام بعد محمد صلى الله عليه واله وسلم الا باتباع دينه وهنا قال اتبع سبيلك وفي آية اخرى يتبع غير سبيل المؤمنين فأضاف السبيل الى المؤمنين وكذلك الصراط يضيفه تعالى احيانا لنفسه مثل قوله الصراط صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض واحيانا لغير للمؤمنين مثل صراط اللي... الذين انعمت عليهم، فما هو الجمع بينهما الجمع بينهما ان الله اضاف السبيل او الصراط اليه باعتبارين الاعتبار الاول انه هو الذي وضعه لعباده يسيرون عليه والاعتبار الثاني انه موصل الى الله يوصل الى الله عز وجل فمن سلك أوصله إلى ربه أما إضافته للمؤمنين في قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين أو للذين أنعم الله عليهم في قول الصراط الذين أنعمت عليهم فلأنهم سالكوه فأضيف إليهم باعتبار سلوكهم إياه وحين يدل ليس في بين الآيات تعار واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم اغفر واقهم عذاب الجحيم أي اجعل لهم وقاية من عذاب الجحيم وهو عذاب النار كما في الصرى بذلك المؤلف في هذه الآية من فوائد من فوائد الآية إثبات العرش وقد تكرر ذكره في القرآن الكريم في آيات عديدة و وصفه بأنه كريم وبأنه عظيم وبأنه مجيد ومن فائدها إثبات أن لهذا العرش حملة لقوله الذين يحملون العرش وإثبات الحملة له مع قدرة الله سبحانه وتعالى على إمساكه بدون حملة إشعار بتعظيمه وأنه عظيم معتن به ولهذا نجد أن الله قال في السماوات بغير عمل ولم يذكر الحملة والعرش ذكر له حملة مع أن مع أن الذي أمسك السماوات والأرض أن تزول قادر على إمساك العرش بلا حملة لكن هذا من باب إيش التعظيم والتنويه بشرفه وعظمته ومن فوائد هذه الآية أن حول هذا العرش ملائكة